0: die wahre Bedeutung des Lichterbaumes. Heute geht es um die Bedeutung des immergrünen Tannenbaumes, um die drei Heilströme, die durch ihn fließen und warum wir uns jedes Jahr zur Weihnachtszeit an diese heilenden Kräfte erinnern, zumeist unbewusst. Vorab sei noch kurz gesagt, dass ich mir in den letzten Jahren sich in Deutschland verbracht habe, wenn dann nur einen kleinen Tannenbaum im Topf gekauft habe, den ich anschließend in die Natur pflanzen konnte. Einmal habe ich mir sogar eine australische Tanne gekauft, die im Sommer auf meiner Terrasse stand und im Winter in meinem Wintergarten, sodass sie mir zur Weihnachtszeit als Weihnachtsbaum diente. Die australische Tanne ist nicht winterfest, von daher... Was ideal, sie in den Innenräumen überwintern zu lassen. In den letzten Jahren habe ich es dann umgedreht. Anstatt mir einen Baum ins Haus zu holen, bin ich rausgegangen in die Natur und habe mich Heiligabend mit dem Baum des Lebens, des Lichts und des stillen Klangs verbunden. In der Natur. Und das geht natürlich überall. Zu jeder Jahreszeit und wo immer Bäume wachsen, also auch im Winter. Und gerade dieses Jahr ruft uns dazu auf, in die Stille zu gehen, um den leisen Klang des Baumes und der Natur zu hören. Zu diesem Thema habe ich bereits im vergangenen Jahr, in der Vorweihnachtszeit, ein Video erstellt, nämlich über die Bedeutung des Weihnachtsbaumes und seine Botschaft. Seinerzeit ahnte noch niemand, in welcher Krise wir heute, ein Jahr später, uns befinden würden. Und dabei brannten die Bäume damals schon lichterlos, überall auf der Welt, in vielen Regionen. Es war die Zeit der großen Waldbrände, die um die Erde gingen und unzählige Bäume vernichteten, ebenso wie Millionen von Wildtieren. Ein Umbruch im Bewusstsein der Menschheit war längst überfällig und jetzt befinden wir uns mitten darin. Und wir werden speziell in diesem Jahr dazu aufgerufen, zur inneren Einkehr, fernab vom üblichen Weihnachtsrummel, fernab vom Glühweinrausch und der Völlerei, wie sie oft auf den Weihnachtsfeiern stattfinden. Da in den vergangenen Monaten viele neue Zuschauer in diesem Kanal hinzugekommen sind, stelle ich nun nochmal das Video vom vergangenen Jahr online über die wahre Bedeutung des Weihnachtsbaumes. Es war eines meiner ersten Videos dieser Art, von daher ist es noch etwas einfacher gestaltet, aber die Botschaft, die darin liegt, ist sehr lebendig. Und so wünsche ich euch allen viel Freude mit diesem Beitrag. der Lebensbaum und unter welchen Namen ist er uns noch geläufig? Was hat dieser Baum mit Rohkost zu tun und welche Früchte hängen an ihm? Und von welchen Heilströmen wird er durchflossen? Um diese und weitere Fragen geht es in der heutigen Episode. Ich bin Heike von Germany Goes Raw und ich wünsche dir jetzt viele Erkenntnisse mit diesem Beitrag. Der Lebensbaum ist uns auch unter vielen anderen Namen bekannt, zum Beispiel unter dem Lichterbaum, dem Paradiesbaum oder dem Weihnachtsbaum, an dem heute noch die Paradiesäpfel hängen, oft in Form von rot glänzenden Weihnachtskugeln. Aber gehen wir mal ganz an den Anfang zurück, denn ursprünglich war dieser Baum der Lebensbaum, der im Paradies stand. Und wie bereits erwähnt, hingen an ihm die sogenannten paradiesäpfel natürlich nicht nur diese sondern der baum hat ja noch viele weitere früchte um diese früchte erkennen zu können müssen wir aber einen blick in das paradies werfen denn dort finden wir neben dem lebensbaum auch noch einen anderen baum und dieser baum wird allgemein als baum der erkenntnis bezeichnet nun ist es allerdings so dass dieser name baum der erkenntnis eigentlich die wahre Bedeutung dieses zweiten Baumes verschleiert. Denn in Wirklichkeit gewinnen wir nur aus dem Betrachten der beiden Bäume eine gewisse Erkenntnis oder ein Bewusstsein. Deswegen sind eigentlich beide Bäume zusammen die Bäume der Erkenntnis. Wenn wir die Bäume aber einzeln betrachten, dann sehen wir, wie gesagt, auf der einen Seite den Lebensbaum und auf der anderen Seite einen Baum, der das Gegenteil ist vom Leben. Und wenn man sich fragt, was ist das Gegenteil vom Leben, ist das natürlich der Tod. Also müsste dieser andere Baum der Baum des Todes sein. Und wenn wir uns diese beiden Bäume angucken, einmal den Lebensbaum und einmal den Todesbaum, dann wird uns wirklich unter dieser Betrachtungsweise sehr schnell deutlich, mit welchen Bäumen wir es hier zu tun haben. Und welche Früchte an diesen beiden Bäumen hängen? Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Rohkost, dann können wir uns fragen, an welchem Baum hängt die Rohkost? Die hängt natürlich am Lebensbaum, weil die Rohkost ist voll mit Leben und sie vitalisiert uns. Und wenn wir Rohkost pflanzen, dann kommt da das Leben raus. Also wenn wir die Samen der Rohkost pflanzen, dann kommt da das Leben raus. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann zum Todesbaum gucken, dann wissen wir eigentlich auch sofort, was an dem Baum hängt. Da hängt dann zum Beispiel die Kochkost. Also da gibt es ja dieses klassische Beispiel, dass wenn du einen frischen Apfel in den Boden pflanzt, dann wächst daraus ein Apfelbaum. Wenn du den Apfel aber vorher in den Backofen packst und einen Bratapfel daraus machst, dann wächst da nichts mehr draus, weil das ganze Leben zerstört wurde. Und so hängt eben die Kochkost am Todesbaum. Ebenso wie Fertiglebensmittel, Fastfood und so weiter. Und natürlich hängt auch das Fleisch der toten Tiere am Todesbaum. Und auch die Produkte, die wir pasteurisieren, sterilisieren, eben aus der Milch von den Tieren, die sogenannten Milchprodukte, haben auch kein Leben mehr in sich. Und das finden wir eben alles an diesem Todesbaum. Die alten Überlieferungen haben es uns natürlich schon erzählt. Sie haben gesagt, wir sollen nicht vom Baum der Erkenntnis essen, was ja in Wirklichkeit eben der Todesbaum ist. Ja, natürlich, wenn man das unter dieser Betrachtungsweise sieht, dass es der Todesbaum ist, natürlich sollen wir nicht davon naschen. Auch wenn es noch so verführerisch aussehen mag und noch so buntes Papier darum gewickelt ist, was wir natürlich beim Lebensbaum nicht haben und gar nicht brauchen, weil die Früchte und alles schon so verlockend aussieht. Und die Früchte des Todesbaumes muss man aber kaschieren mit bunten Packungen, großen Schriftzeichen. Die Überlieferung sagt, eben wenn wir von diesem Baum essen, dann kommt es zum Sündenfall und zum Verlust des Paradieses, was mit Krankheit und Tod einhergeht. Ja, und am Lebens- und Todesbaum hängt nicht nur die Rohkost oder die Kochkost, sondern noch viele weitere Bereiche. Zum Beispiel Gedanken, positive, aufbauende Gedanken hängen natürlich am Lebensbaum. Und diese ganzen negativen Gedanken mit Sorgen, Ängsten, Kummern und so weiter, die hängen am Todesbaum. Und jedes Mal, wenn wir über etwas nachdenken, dann können wir uns fragen, möchten wir die Früchte des Lebensbaumes also die Gedanken des Lebensbaumes ernten oder die des Todesbaumes. Also möchten wir hoffnungsvoll und mit einem positiven Blick in die Zukunft gucken oder möchten wir sorgenvoll in die Zukunft gucken. Das wäre dann vom Todesbaum ernährt. Und auch die Worte hängen natürlich an den Bäumen. Also geben wir uns selber liebevolle Worte Geben wir unseren Freunden, unseren Nachbarn, Bekannten liebevolle Worte, haben wir vom Lebensbaum geerntet. Wenn wir aber uns selber keine liebevolle Worte geben oder anderen nicht, haben wir vom Todesbaum geerntet. Und das nächste sind natürlich die Taten. Wenn wir etwas aus dem Herzen tun, mit Freude, haben wir aus dem Lebensbaum geerntet. Wenn wir etwas widerwillig tun und eigentlich gar keine Lust haben und grimmig dabei sind, dann haben wir uns gerade vom Todesbaum bedient. Und das kann man zum Beispiel auch sehr oft im Bereich des Berufs sehen. Die, die die Berufung leben, die haben sich natürlich, oder Hobbys nachgehen, die nähern sich vom Lebensbaum. Und die, die etwas nur des Geldes wegen machen, eigentlich gott und unglücklich damit sind und schon Montagmorgen denken, oh, jetzt muss ich wieder zur Arbeit, die haben sich vom negativen Baum bedient. Und jedem von uns passiert das. Ich meine, ich habe 25 Jahre auch in Firmen gearbeitet, wo ich Montagmorgen eigentlich auch lieber liegen geblieben wäre, als zur Arbeit zu gehen. Und habe mich vom falschen Baum bedient, weil es mir nicht bewusst war. Jetzt ist es mir bewusst. Und ich habe anfangs gedacht, es wäre nicht möglich, die Berufung zu leben. Aber ich habe gemerkt, es ist sehr, sehr viel einfacher, sich vom Lebensbaum zu ernähren, auch in dem Bereich als vom Todesbaum. Es ist in jeglicher Hinsicht einfacher, sich vom Lebensbaum zu ernähren. Naja, und es gibt natürlich noch viele weitere Bereiche, also Freude, Optimismus hängt am Lebensbaum, Angst, Pessimismus auf der anderen Seite. Auch alle Beziehungen können wir natürlich darunter betrachten, wie wir mit Menschen umgehen oder Tieren, mit der Natur, mit Mutter Erde, ob wir vielleicht sogar einen eigenen Garten haben oder einen kleinen Sprossengarten oder ob wir mal alles nur aus dem Supermarkt kaufen. Das kann man immer unter diesen beiden Betrachtungsweisen anschauen. Wo bediene ich mich gerade? Von welchem Baum ernte ich? Ja, und wenn man sich das dann so alles anguckt und eine erste Bilanz zieht, dann mag sicherlich der eine oder andere am liebsten den Kopf in den Sand stecken, weil wenn man anfängt, sich das bewusst zu machen, dann denkt man, oh mein Gott, also ich ernähre mich ja fast nur vom falschen Baum. Unsere Gesellschaft wurde dorthin, ja, wie soll ich sagen, erzogen, manipuliert. Und jetzt ist es aber an der Zeit, es sich bewusst zu machen. Wir brauchen nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern was wir brauchen ist Schritt für Schritt, uns immer mehr und mehr vom Lebensbaum zu ernähren. Jeden Tag eine kleine Veränderung, jeden Tag ein paar mehr Früchte vom Lebensbaum. Und so Step by Step die Ernte umstellen, die Ernte auf den Lebensbaum umstellen und irgendwann werden wir feststellen, dass wir uns fast nur noch oder sogar ausschließlich vom Lebensbaum ernähren. Und das ist natürlich eine wundervolle Erfahrung, die ich jedem nur sehr wünschen kann. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch kurz auf die drei Heilströme eingehen. Es gibt nämlich drei Ströme, drei Heilströme oder heilige Ströme, die durch den Lebensbaum fließen. Und wir finden diese heiligen Ströme sogar auch in der Weihnachtsgeschichte. Die werden symbolisiert durch die drei heiligen Könige, die ja auch Gaben mitbringen, zum Beispiel Gold, was fürs Licht steht, oder sie haben Baumharze dabei. Baumharze stehen natürlich für diesen Lebensstrom in dem Lebensbaum. Das ist ganz interessant, dass wir das auch alles in der Weihnachtsgeschichte finden. Ja, und diese drei Heilströme, das ist der erste Heilstrom, ist der Lebensstrom. Und diesen Lebensstrom, den sehen wir natürlich ganz besonders in der immergrünen Tanne oder in dem immergrünen Nadelbaum, während andere Bäume, Laubbäume, ja das grün, was für saftiges Leben steht, abwerfen im Winter und fast wie tot aussehen, so steht doch der immergrüne Nadelbaum mit seinem grün das ganze Jahr über da und deswegen haben wir uns diesen immergrünen Nadelbaum ausgewählt als Lebensbaum, weil er das so deutlich macht. Und wir hängen an diesen Lebensbaum die Paradiesäpfel, die ja eben die roten Weihnachtskugeln heute sind. Der zweite Strom, das ist der Strom des Lichtes. Und das Licht kommt natürlich Goldfarben von der Sonne. Und es geht in jeden Baum. Und diese Bäume, die verwandeln dieses Licht zu dem grünen Chlorophyll. Und deswegen symbolisiert gerade das Grüne halt auch das Licht. Und wir verstärken das Licht beim Weihnachtsbaum mit der Lichterkette. Das heißt, wir feiern auch jedes Jahr diese Heilströme. Und der dritte Heilstrom, das ist der Strom des Klangs oder des Tons. Auch das hängen wir in den Weihnachtsbaum, indem wir kleine Glocken da reinhängen. Oder wir setzen uns unter den Weihnachtsbaum und singen jedes Jahr die gleichen Weihnachtslieder. Das heißt, wir zelebrieren, wir feiern auch den Klang, den Heilstromklang. Und wir finden diesen Heilstrom natürlich insbesondere in der Natur. Zum Beispiel im Zwitschern der Vögel oder im Geplätschere von Bächen, aber auch in der Stille, wenn wir meditieren, in Stille meditieren, selbst da ist die Schwingung von einem Klang, der aus der Stille kommt, der gar nicht gehört werden kann und doch da ist. Denn gerade in dieser Stille haben wir oft die höchsten Erkenntnisse, weil wir mit den drei Strömen verbunden sind. Und diese drei Ströme, die sind halt eben auch insbesondere im Lebensbaum und im Weihnachtsbaum. zu den Heilströmen könnte man natürlich noch vieles mehr sagen und wer sich dafür interessiert, der kann einfach mal im Kommentarfeld Heilströme hinterlassen, dann weiß ich Bescheid, dass sich da noch mehr Menschen für interessieren. Hier ja, blicken wir nun mal aktuell auf das Weltgeschehen, was derzeit überall zu beobachten ist und das war ja gerade jetzt auch in diesem Jahr sehr präsent, nämlich die Waldbrände. Überall brennen die Bäume. Es sind die Lebensbäume. Und das hat auch seinen Grund. Denn der Mensch hat vergessen, sich vom Lebensbaum zu ernähren. Und wenn der Lebensbaum nicht mehr gebraucht wird von den Menschen, wird er verschwinden. Und deswegen ist es so wichtig dass jeder Einzelne sich wieder daran erinnert, dass wir uns vom Lebensbaum ernähren möchten, dass das der Paradiesbaum ist und dass es so wichtig ist, nicht nur für uns, sondern auch für die Welt, denn jeder Mensch ist eine Zelle von einem Riesenorganismus und die Zellen müssen jetzt wieder anfangen, sich von den Lebensbäumen zu ernähren und wenn wir das tun, dann werden die Lebensbäume auch wieder zurückkehren in diese Welt. Also ich bin jetzt auch aktuell gerade in Australien gewesen und in Australien sind verheerende Waldbrände. Es ist so, ich wollte nur ganz kurz aus Australien ausreisen, weil ich mein Visum erneuern musste. Ich wollte Weihnachten längst wieder zurück sein. Aber im Moment ist die Luft dort so belastet mit dem Rauch, dass die Menschen nur mit Masken herumlaufen können oder sich nur drinnen aufhalten können und Reinigungslüftung haben. Und dieser ganze Qualm, der erstreckt sich auf hunderte von Kilometer, tausende von Kilometern sogar. Und in manchen Regionen wird gesagt, dass die Luft so stark belastet ist, wie als wenn man 60 Zigaretten pro Tag rauchen würde. Ja, und so bin ich nicht nach Australien zurückgegangen, sondern habe mich eigentlich auf dem Weg nach Neuseeland entschieden, ich bleibe jetzt erstmal in Neuseeland, um mich nicht dieser schlechten Atemluft auszusetzen. Ja, jetzt reise ich halt durch Neuseeland, ich bin gerade kürzlich in Christchurch angekommen und das Wundervolle, dass ich in Christchurch einen wundervollen Tannenbaum gefunden habe, der wirklich riesengroß war und so lichtvoll und so voller Leben, dass ich in dem Moment, wo ich in der Vorweihnachtszeit unter diesem Tannenbaum stand, da wusste ich, Heiligabend möchte ich hier sein, weil ich es ganz besonders schön finde, mich Heiligabend halt auch wirklich mit dem Lebensbaum zu verbinden oder mit dem Tannenbaum, der symbolisch ja auch für den Lebensbaum steht und deswegen habe ich auch diese Video gemacht, damit ich das mit euch teilen kann und vielleicht bei dem einen oder anderen Bewusstsein für den Lebensbaum schaffe und dass wir uns bewusst werden können, was der Weihnachtsbaum in Wirklichkeit symbolisiert, nämlich das Leben. Und er möchte uns daran erinnern, dass wir uns wieder vom Leben ernähren, dass wir mit jeder Entscheidung, die wir treffen, zu ihm greifen, zum Baum des Lebens greifen, an dem die Rohkost hängt, die positiven Gedanken die Berufung, die Lebensfreude und eigentlich alles das, was wir uns von Herzen wünschen. Auch der Frieden hängt natürlich am Lebensbaum. Und deswegen feiern wir eigentlich jedes Jahr die Weihnachtszeit oder Weihnachten, um uns ans Leben zu erinnern, ans Licht und an den Klang, an die heiligen drei Klänge. Ja, und wenn das, was ich jetzt gerade mit euch geteilt habe, bei dem einen oder anderen auf Resonanz gestoßen ist, dann freue ich mich natürlich ganz besonders, wenn ihr dieses Video mit anderen Menschen teilt, dass sich noch mehr Menschen darüber bewusst werden können, was die wahre Bedeutung des Weihnachtsbaumes ist, nämlich das Leben, das Licht und den Klang zu repräsentieren und dass wir uns halt daran erinnern, uns wieder vom Leben zu ernähren. wünsche ich allen eine frohe Weihnachtszeit.